0: En voor mijn gevoel mocht dat wat meer overzichtelijk worden. Dus ben ik dit platform gaan aanbieden, zodat jij een overzicht hebt van alles wat wordt aangeboden op het gebied van spiritualiteit en psychologie. Ik wens je veel plezier met het luisteren naar deze geweldige interviews en gesprekken. Hallo lieve luisteraar, welkom terug bij een nieuwe podcast, podcast aflevering van Charles Coaching. Ik ben vandaag met Nora en Nora is astroloog. Ik ken haar via Instagram. Ze heeft voor mij ook een astrologische jaarvoorspelling gedaan. Wat super boeiend is, want ik heb dat in september volgens mij ongeveer gedaan, of oktober. En zoveel dingen kloppen tot nu toe. En ook heb ik bij Andere Vriendinnen kaartlegging gedaan, bijvoorbeeld voor deze maand. En het liep zo erg in lijn met de jaarvoorspelling van Nora. Dus ik wil jou heel graag meenemen in de astrologische kennis die Nora heeft. Dus dan gaat het voor ons in deze podcast aflevering een jaarvoorspelling doen voor 2021. Super leuk dat je hier bent, Nora.
1: Ja, super leuk ja. om te zijn.
0: Ja, wil je misschien met de lijst delen wie je bent en wat je doet?
1: Ja, natuurlijk. Uh, Mijn naam is dus Nora Gosselink. Ik uh, werk sinds 2019 professioneel als als astroloog. Daarvoor was ik natuurlijk al jarenlang een ubernerd die alles wat los en vast zit uh, erover heeft gelezen. Uh, Ik ben daarnaast opgeleid tot historicus. En ik vind het ook altijd heel fijn om bepaalde ontwikkelingen astrologisch in een historische context te plaatsen. En ja, dingen in bredere bewegingen te zien. En ik bied jaarvoorspellingen aan. Ik bied ook geboorteprofielen aan. En ben dus vrij actief op Instagram. Waar een hele levendige community is van mensen die bezig zijn met spiritualiteit. Wat heel leuk is.
0: Ja, super tof. Want... Je bent geen student meer. Ik dacht heel even dat je nog student was. Maar je doet het nu dus als fulltime job. Uh,
1: nee, ik doe nog een research master. Uh, dat is een soort onderzoekstraject dat je opleidt eigenlijk om uh, de wetenschap in te gaan. Maar ik doe het een beetje 50-50. Ik heb bij mezelf gemerkt dat ik altijd een combinatie nodig heb van echt iets praktisch doen... en bezig kunnen zijn met mijn werk... En uh, daarnaast onderzoek doen en uh, ik zie wel wat er hiernaast gebeurt, uh, hierna gebeurt. Misschien blijf ik het 50-50 doen, misschien ga ik me volgend jaar helemaal op astrologie storten. Dat uh, weet ik nog niet.
0: Nee, precies. Dat zien we allemaal ja. nog wel. Ja, mooi. En uh, ja, ik vond het echt superleuk dat je een jaarvoorspelling wilde doen voor uh, de podcastluisteraars. Want iedereen is natuurlijk wel nieuwsgierig, vooral na afgelopen jaar, van ja, wat ga, gaat er nou allemaal gebeuren? Maar voordat we daarin gaan, is het misschien ook leuk voor de luisteraars die ja, n- niet echt zo bekend zijn met astrologie, of niet precies weten wat het allemaal betekent, dat we daar misschien nog even op ingaan, voordat je de voorspellingen gaat delen.
1: Mm-hmm. Ja, natuurlijk. Um... Ik ben zelf na nou, eigenlijk al in mijn puberteit een soort van verliefd geworden op astrologie en daar heel veel over gelezen. Het gaat natuurlijk om het hele principe van dat de hemel en de stand van de sterren aan de hemel reflecteert wat er op aarde gebeurt. En dat betekent niet dat de sterren dingen veroorzaken. Je hoort af en toe wel eens dingen als uh, oh, het is allemaal de schuld van Mercurius retrograde, maar eigenlijk kan je het zien alsof het elkaar spiegelt en gelijk loopt. En waar ik in allerlei soorten readings eigenlijk naar kijk... ...is dus van hoe de planeten van stand veranderen... ...welke tekens ze staan, welke huizen ze staan. Je ziet nu bijvoorbeeld dat werken met de maan al heel populair is. Dus dat je dan gaat kijken naar... ...oké, nou, je hebt een volle maan in, uh, in tweelingen. Wat voor consequenties heeft dat? Waar gaat het teken tweelingen eigenlijk over? Maar dat kan je op een heel microniveau... Doortrekken en dan kijken naar andere planeten. En bij zo'n voorspelling ga je dus ook kijken: van nou, staan planeten samen? Staan ze tegenover elkaar? Uh, En wat is de astrologische duiding ervan? Astrologie is in principe, ja, nu zien we het niet echt meer als een wetenschap. Maar het was ooit een van de eerste oudste wetenschappen. De Babyloniërs, die zijn er al mee begonnen. Dus ja, door de eeuwen heen is daar zoveel kennis over ontstaan. En interpretatie methode en kan je dus ook gaan zeggen van nou oké, okay, welke, welke grote beschrijvingen vinden er allemaal plaats in 2021, hoe interpreteer je dat en wat voor consequenties heeft dat op collectief niveau, dus voor iedereen, maar ook voor jou persoonlijk.
0: Um, ja, ik, vind, ik blijf het ook zo bijzonder vinden dat iemand dus echt gewoon duizend jaar geleden bedacht heeft dat de sterren en de planeten bepaalde voorspellingen kunnen doen... of dat het letterlijk in de sterren staat wat jij in je leven mag doen... of welke uh, dingen er op je pad komen. Dat
1: vind ik zo bizar. Ja, dat is zo. En uh, dat heeft in oude culturen met name te maken met dat er nog heel veel waarde werd gehecht aan de goden. En dat die goden ook letterlijk in sterrenstelsels, sterrenbeelden, uh, in planeten soort van vertegenwoordigd zijn... Maar ik vind het meest bijzondere eraan is dat het nog steeds gepraktiseerd wordt... en altijd eigenlijk is gedaan. Uh, Dus dat het al zo verschrikkelijk oud is. En al kan je het dan niet per se hard maken of wetenschappelijk onderbouwen... het zegt al heel veel dat mensen hier al zo lang mee bezig zijn... en dit al zo lang als een tool gebruiken om hun leven wat leuker of interessanter te maken... of om aan zichzelf te werken... Dus uh, dat dat boeit mij heel erg.
0: Ja, en wat heeft astrologie jou gegeven?
1: Uh, Ja, heel veel. Uh, Toen ik nog wat jonger was, dus echt op de middelbare school, toen ik in ging, storten, uh, waren er al een paar essentiële dingetjes waar je altijd mee begint die echt een eye-opener voor mij uh, waren. Ik ben dan zogenaamd een maagd. Mijn zon staat in maagd. Maar ik kwam er dan achter dat ik heel veel uh, kreeftplaatsingen heb, bijvoorbeeld. Uh, En kreeft wordt gezien als een heel gevoelig teken. Dat heel makkelijk de energieën van anderen opneemt. En uh, merkt wat voor energie er in de lucht hangt. En zo heb ik best wel eigenschappen aan mezelf die ik niet zo goed kon begrijpen. Of waar ik moeite mee had. Uh, dat hoor je ook best wel vaak bijvoorbeeld als mensen erachter komen, dat ze hooggevoelig zijn. Dat ze zichzelf heel lang hebben veroordeeld van Hé, waarom ben ik nou zo? Waarom kan ik niet gewoon doorpakken of even, even dat van afzetten? Uh, dat soort dingen ja, werden eigenlijk verklaard door astrologie. En dan zie je ook gelijk de mooie kanten ervan. Dus dat gevoeligheid ook weer empathie en spirituele inzichten en mooie kanten kan hebben... En dat is eigenlijk altijd zo doorgegaan. Uh, Dus ik heb bijvoorbeeld vorig jaar een training ontworpen over uh, schaduwwerk. Wat over het algemeen uh, in de spirituele wereld heel populair is. Maar dat kan je ook doen aan de hand van je persoonlijke planeetstanden. Uh, Dus dan kijk je bijvoorbeeld naar Saturnus. Dat is echt de planeet van de persoonlijke uitdagingen en van de problemen in dat opzicht. En dan kan je best wel veel inzicht krijgen in waar je moeite mee hebt. En welke dingen je precies kan doen om daarin te groeien. En zo leef ik mijn leven nu wel heel erg. Dat ik dingen die ik moeilijk vind juist niet meer zo uit de weg ga. Maar juist liever aanga om zo een doorbraak te ervaren. En dat zie ik ook bij mensen die een reading bij mij hebben gedaan. Bijvoorbeeld zo'n geboorteprofiel. En dat van zichzelf ontdekken. Dat ze in eerste instantie meer vrede sluiten met de dingen die ze juist moeilijk vonden... en meer de goede kant ervan inzien. En anderzijds dat ze ook leren werken met hun uitdagingen... in plaats van ze steeds weer te vermijden.
0: Ja, mooi. Ik vind het ook mooi wie je net zei over dat hooggevoeligheid. Daar had ik afgelopen weekend nog met een vriendin er ook over... Uh, toen ik een podcast voor haar opnam. Toen vroeg ze ook zoiets van... ja wat heeft bij jou opgeleverd om spiritueel bezig te zijn... En hetzelfde wat astrologie al heeft gegeven, is dat ik mezelf beter begrijp. Dus ik weet gewoon dat ik bepaalde energieën of bepaalde dingen gewoon heel snel oppik. Maar als je niet weet dat je dat doet, kan het inderdaad voelen van ja, waarom kan ik niet drie nachten achter elkaar stappen? Of waarom kan ik niet gewoon de hele nacht doorwerken? Of waarom moet ik al om tien uur s'avonds in mijn bed liggen ofzo? En dat komt dus omdat ik nu weet, oh, ik pik best wel snel dingen op. En als ik in een rustige omgeving zit, dan kan ik ook langer uh, opblijven. Maar als ik heel veel heb gedaan, dan ben ik sneller moe. Dus het geeft inderdaad het insight van wie jij bent als persoon. Dus mooi dat astrologie jou dat weer heeft gegeven.
1: Ja, precies. En uh, het is ook heel leuk om andere mensen daarmee te helpen. En dan met name met de kanten waar ze normaal ja, niet zo trots op zijn, of die ze liever verdrukken. Om daar ook de, de mooie dingen van in te zien. Ja.
0: ja, super nice. Mooi. En ja, ik denk dat het misschien wel mooi is om dan nu in te gaan op de voorspellingen die je hebt gedaan. Voor de luisteraar, ik had het net met Nora voor de podcast over ja, hoe gaan we dit doen? En we gaan eigenlijk vanaf het begin van 2021 gaat ze een paar dingen benoemen. Ik ga daar eventueel vragen over stellen. En dan gaan we zo naar het einde van het jaar toe. Nora gaf ook al aan, ja, sommige dingen lopen we een beetje door elkaar heen. Maar dat legt ze nog uit. Dus ja, ga je gang. Je ik ben helemaal benieuwd. <laughs> Oké,
1: okay, ja, leuk. Uh, ik heb het idee dat juist nu veel meer mensen benieuwd zijn naar de voorspelling van uh, 2021. Omdat dit zo'n bizar en hectisch jaar is geweest, waar ook weer astrologische verklaringen voor zijn. Eigenlijk ook al in 2019 waren er astrologen die zeiden van, er komt echt iets heel groots aan en ook astrologen die al zeiden van, nou, als je kijkt naar de astrologie van China dan gaat daar een crisis plaatsvinden die impact gaat hebben op de hele wereld dat soort hele specifieke voorspellingen vind ik altijd best wel indrukwekkend uh, bij voorspellingen is het wel van je kan nooit heel precies zeggen wat er nou gaat gebeuren ook omdat het gaat over een ja, soort globale mondiale invloed dus iedereen uh, reageert op dit soort effecten En het kan iedere keer weer net iets anders uitwerken. Maar je kan wel inzicht geven in wat er in de lucht hangt. En toch nog een klein beetje concreet worden. Wat je kan zeggen is dat... Nou ja, ik denk in ieder geval... Of ik durf daar ook wel achter te gaan staan... uh, Dat de belangrijkste verandering is voor 2021... Die invloed begint eigenlijk deze maand al. Uh, op 21 december, want dat is de. Ja,
0: dat ja. had ik net gezegd, dat had ik gezien. Want ik zag eerst allemaal meer spirituele mensen die zeiden van ja, op 21 december moeten we allemaal gaan mediteren om 12 over 12. En toen zag ik bij iemand dat er inderdaad als geologisch iets met een conjunctie was. Met Saturnus ja. en Jupiter. Volgens mij zei je dat net ja. ook kort. Dus ik ben heel erg benieuwd.
1: Ja precies, heel scherp uh, meegekregen. Heb je inderdaad de conjunctie van Jupiter en Saturnus. En uh, die conjunctie die gebeurt in principe eens in de twintig jaar. Kan je al zeggen van nou dat is best wel zeldzaam. Dus dat gaat impact hebben. Maar wat het meest bijzondere is aan die conjunctie is dat het in luchttekens gebeurt. Dus Jupiter en Saturnus staan allebei in het teken Waterman. Die stonden eerst nog in steenboek. En Waterman klinkt misschien als een waterteken, maar is een luchtteken. En dat is voor het eerst in 200 jaar dat dat gebeurt, weer in een luchtteken. Dus dat is een een bijzonder iets. Wat je daarover kan zeggen is... Nou, Jupiter en Saturnus zijn allebei dus hele langzame planeten. Dus het duurt lang voordat ze... Uh, weer van teken veranderen of elkaar weer aantreffen. Bij zo'n conjunctie staan ze in principe echt naast elkaar. En Jupiter is de planeet van het geluk, van de vooruitgang... uh, van filosofische inzichten, ook een beetje van spirituele groei. Wordt ook heel erg geassocieerd met kinderen en speelsheid. Uh, Dus dat is een planeet die over het algemeen best wel veel fraais en leuks brengt... op het moment dat hij in verbinding komt met andere planeten... En Saturnus wordt juist gezien als een van de meer lastige, blokkerende planeten. Die werpt vragen op, uitdagingen op. Het gaat met name over volwassen worden en je blik naar buiten keren. Saturnus is eigenlijk de planeet die ervoor zorgt dat ook als je heel spiritueel bent, dat je een soort van met je voeten op de aarde blijft staan. uh, Omdat hij je kan confronteren met dingen die nog niet zijn opgelost. Uh, dus het zijn eigenlijk uitersten, die planeet van het jong zijn en van de speelsheid... ...en de planeet van ja, het volwassen zijn, um, die dan samenkomen in het teken van Waterman. En wat er dan over het algemeen gebeurt, is toch dat Jupiter een positieve invloed heeft op Saturnus. Dus het begint meestal zo'n transit met dat er problemen naar voren komen als levensterrein... Uh, Dat kan je dus voor jezelf opzoeken in uh, welk persoonlijk huis die uh, conjunctie valt. Maar daarover kan ik straks wat meer vertellen. Dus in eerste instantie kan je het zien als er komen uitdagingen, er komen problemen. Maar daar ga je op een soort van constructieve manier doorheen werken. Daar komt verlichting en inzicht en dat soort dingen. Dus het wordt gezien als als een positieve samenkomst die in eerste instantie wel heel confronterend kan zijn... En die invloed is zo heftig dat hij doorwerkt in het hele jaar 2021, zou je kunnen zeggen. Um, wat het nou betekent dat die twee allebei in een luchtdekken staan in Waterman. Is, ja, Waterman is het teken van vernieuwing, uh, van dingen op een andere manier aanpakken. Het uh, gaat heel sterk over gemeenschap gaat ook wel eens over spirituele waarden of over religie. En luchttekens over het algemeen gaan meer over wat er op mentaal niveau gebeurt. Dus Saturnus heeft nu drie jaar in steenbok gestaan bijvoorbeeld. En dat confronteert je heel erg met materiële tekorten en met de letterlijke, concrete dingen om je heen. En nu die naar lucht gaat, gaat het allemaal ook meer omhoog, euh, zou je kunnen zeggen. Um, En daarbij ga je waarschijnlijk wel merken dat het het begin is van een bepaalde polarisering, van een bepaald verschil dat nog verder uitwerkt in 2021. Omdat je ook zal zien dat sommige mensen meer beïnvloed zijn door uh, de verplaatsing van Saturnus en sommige mensen meer door Jupiter. Dus je kan al verwachten dat mensen onder druk druk van Saturnus wat meer... uh, ...traditioneel en conservatief in het leven staan. Dat ze wat meer denken van... ...doe maar rustig aan, laat het maar houden zoals het is. Dat kan je misschien ook interpreteren in de context van corona. Van laten we ons nog maar even allemaal terugtrekken... ...en niet te veel van de daken roepen. En dan heb je anderzijds de mensen... ...die meer door Jupiter beïnvloed zullen zijn... ...en die echt heel veel energie zullen gaan hebben... ...om verandering aan te brengen... ...en om de deur uit te gaan bewijzen van... Dus dat is een belangrijke en wat je dan in januari gelijk ziet is dat die conjunctie een bepaalde spanning op gaat leveren uh, met de planeet Uranus en dat is wel interessant want Uranus hoort eigenlijk bij het teken Waterman en dat is de planeet van vernieuwing, revolutie, ook van technologische doorbraak en Uranus die staat in het teken stier Uh, dus die Grote conjunctie waar we het net over hadden, die maakt een zogenaamd vierkant, dus een spanningsaspect wordt dat genoemd, uh, met Uranus in stier. En nou, als je dat even stript van alle betekenissen uh, en je gaat zeggen: van nou oké, okay, wat betekent Uranus in stier? Uh, dat betekent dat er een hele grote energie gaat naar het veranderen van het gebied waar het teken stier over gaat. En stier gaat heel erg om uh, de aarde zelf om het milieu, maar ook om bezittingen. Dus bijvoorbeeld geld en vastgoed. En dan kan je in principe op dat moment een clash verwachten... vanwege dat spanningsaspect. Dus er zullen heel veel mensen zijn die echt radicale verandering verwachten... of die vooruit willen, maar het voelt een beetje drassig allemaal. Alsof die verandering niet gaat komen. En je zou dit ook kunnen interpreteren als uh, dat... In januari en in februari werkt hij ook nog sterk door. Dat er bijvoorbeeld een groter besef komt van hoe de financiële toestand zal zijn na corona. Of dat al dat soort problemen waar nu geen ruimte voor is. Omdat de focus zo uitgaat naar die pandemie. Dat die naar boven komen en dat er een hele grote spanning komt op de de huismarkt. uh, Dat mensen zich heel druk maken om hun financiële situatie. Ja, dat zijn natuurlijk dingen die nu al een beetje schemeren, maar vanaf 11 januari kan dat echt ja, voor heel veel uh, spanning zorgen in dat opzicht.
0: En je zei net ook van januari, van ja komt er ook een revolutie aan? Of iets dat het betekent met een revolutie, betekent dat dat er een revolutie aankomt in
1: 2021? Ja, een revolutie lijkt me nogal groot woord... maar die sfeer kan er wel hangen dat er heel veel mensen zijn... die echt heel graag verandering willen zien... en dat dat activisme echt in mensen komt opborrelen... in dat opzicht. En nou ja, als je dat in een activistische zin ziet... en je associeert stier met de aarde en het milieu... dan kan je bijvoorbeeld ook verwachten dat klimaatactivisme... op dat moment heel groot is... En heel veel mensen zich zorgen maken om het klimaat, maar daar niet gelijk een antwoord uh, op komt vanuit de politiek. En dat mensen zich ongehoord voelen in dat opzicht. En dat duurt in principe tot 21 februari. Dus met name de maand januari zal denk ik politiek met name heel gespannen zijn... Uh, maar het effect wordt ook weer even versterkt door de cyclus van Saturnus in mei, uh, juni en december. Dus het is wel iets wat zo nu en dan weer opkomt, die ontevredenheid. Uh, ik moet wel zeggen, januari en februari zijn ook gelijk toch wel de lastigste maanden van 2021. Nou, dus,
0: okay, <laughs> ik heb het begin. Wat zeg je? Ik zei beter aan het begin dan dat het aan het einde of zo is. Ja, of dat het het
1: hele jaar zo
0: en Ja, maar ik vind het wel interessant dat je dat stijt. Want ik, toen je begon over revolutie dacht ik ineens, heu. Want vorige week had ik um, doorgechanneld gekregen. Dat ik iets mocht gaan schrijven over de geheimen van de wereldrevolutie. En ik dacht echt zo, man, oké. Okay. Ja, leuk of zo, weet je wel. En toen... Um, ik heb er nog geen tijd gehad om voor te zitten, maar toen begon je ineens. hoorde ik jou dat woord zeggen. Toen dacht ik: Oh, misschien ging het over wat er nog komen gaat. Dat ik daar iets over mocht gaan chatten. Dus dat vond ik wel heel interessant dat we
1: ja, dat Ja, zeker. Dat is echt de associatie van de planeet Uranus-revolutie in dat opzicht. Dus uh, Dat kan trouwens ook wel doorwerken uh, op persoonlijk vlak. Dus dat we massaal door die invloed van Jupiter en Saturnus de drive gaan ervaren om grote veranderingen te maken... dat je dan merkt dat je gaat vastlopen vanwege dat spanningsaspect... of dat je het liefst gewoon morgen al verandering wil zien, maar dat komt maar niet. En dat kan je dan ook misschien associëren met omstandigheden van buiten... dat je zelf door een doorbraak heen gaat, maar dat je onbegrepen voelt of alleen voelt. Wat natuurlijk allemaal best wel logische omstandigheden zijn... in de context van corona bijvoorbeeld... Ja, wat, je, wat je dan verder over dat idee van een revolutie zou kunnen zeggen... is ook wel interessant. Want uh, het punt Lilith staat naast Uranus op dat moment. Dus die maken ook een conjunctie. En Lilith gaat eigenlijk over uh, het verborgenen. De taboes, de geheimen. Uh, de dingen die we niet weten, maar waar we wel achter willen komen. Schandalen eigenlijk ook. Dus je kan best wel verwachten dat met dit hele grote verlangen voor verandering en dat activistische uh, dat er ook heel veel wantrouwen gaat ontstaan naar de mensen in de macht toe dus wat wat gebeurt er nou daar aan de top, wat doen ze Uh, het kan ook een periode zijn dat mensen zich nog meer aangetrokken voelen tot uh, bijvoorbeeld complottheorieën omdat ze zich zo onbegrepen voelen door hun eigen overheden en dat hele thema van ja verwarring en desillusie op dat vlak dat komt wel meer terug dit jaar, heeft ook sowieso een beetje te maken met die invloed van Waterman en het mentale niveau en uh, dat het met name heel erg gaat over nadenken over wat er gebeurt in plaats van kijken naar de cijfers of kijken naar de materie dus dat kan best wel heftig zijn, ik verwacht wel veel politieke spanningen in januari, februari ik ben ook heel benieuwd naar wat je erover gaat schrijven trouwens
0: ja, ik ook. Ik heb er nog geen tijd voor gevonden, dus ik heb altijd met dat soort dingen ook het gevoel dat er meerdere mensen zijn die het dorpje hebben gekregen en dat ze wordt gekeken wie er wat mee gaat doen. Dus uh, ja, ik heb, misschien ga ik er volgende week wel even voor zitten. En wat ik me ook vroeg, al vroeg is dat je zei net van, ja, het kan dus zijn dat sommige mensen meer aangetrokken voelen tot de energie van Jupiter en de andere van Saturnus. Hoe kom je erachter dat je tot welke energie je meer aangetrokken wordt? Of welke je meer gaat opnemen?
1: Um, ik denk dat dat best wel lastig is om echt te herleiden tot je geboorteprofiel. Je zou sowieso kunnen zeggen van... nou, Je kan een sterker aanwezige Jupiter of een sterker aanwezige Saturnus hebben in je profiel. Uh, daar kan je naar kijken. Dus hoeveel aspecten Jupiter maakt. Hoeveel aspecten Saturnus maakt. Ook een beetje hoe dat... Transits van het afgelopen jaar voor jou uitwerkt. Dus of er een hele sterke nadruk is op Jupiter of Saturnus. Verder denk ik dat je dat misschien ook wel kan aanvoelen... als dat zover is, ik zeg maar... of je gewoon nou, een, bepaalde, een bepaald ongeduld voelt... en denkt van verdorie, ik wil nu verandering gaan aanbrengen in de wereld... en een goed geluid gaat uh, laten horen. Of dat je je meer moedeloos voelt... en een beetje cynisch bent geworden door alles ja dat dat kan heel erg wisselen ik zou ook niet zeggen dat het definitief is dat kan je misschien de ene periode meer zo ervaren en dan meer zo, maar het is ook wel mentaal iets
0: ja, en voor de luisteraar ook wat Nora net zegt over geboorteprofiel en transdienst zei je dat toch? Ja. Transits
1: of transities, kan je het ook noemen?
0: Transities, ja. Uh, ik ga in de show notes ga ik, uh, noteren waar je ja, dus je geboorteprofiel kan uitrekenen. En Nora maakt ook een post over die transities, hoe je dat bij jezelf kan ontdekken. Dus die kan je allemaal vinden in de show notes.
1: Ja, dat is op zich nog wel goed om even te benadrukken. Want Nou ja, die grote conjunctie van Jupiter en Saturnus gaat dus heel veel impact hebben. Maar het werkt natuurlijk niet zo dat we volgend jaar opeens allemaal verlicht zijn of zo. Dus dan is het goed om te kijken naar welk persoonlijk deel uh, in jouw geboortehoroscoop gemoeid is met die conjunctie. In welk huis dat gebeurt. Uh, Dus bijvoorbeeld bij mij gebeurt dat een moment in het derde huis. Maar het werkt ook nog wat door naar het vierde huis. Het derde huis is het huis van communicatie en onderzoek. Dus verwacht ik bijvoorbeeld dat er op studiegebied... Uh, misschien een doorbraak kan komen of een nieuw besef. Um, en het vierde huis gaat over familie. Dus als die door het vierde huis loopt... nou ja, bij mij pas later het jaar... maar stel je voor rond kerst loopt die door het vierde huis... dan kan je misschien best wel een ruzie bij het kerstdiner verwachten... waarin hele essentiële dingen ook naar boven komen... waardoor je later toch weer een betere dialoog aan kan gaan met je familie... en misschien oude problemen kan oplossen... En zo heeft iedereen hun eigen thema voor al die transits en ook die conjunctie. Um, ja, ja. dat is wel belangrijk om even na te gaan voor jezelf. Alhoewel dit dus ook gewoon voor het collectief impact heeft. Um, wat wel fijn is dat, nou, het duurt wel even, maar in juli zie je dat Lilith uit het teken van stier gaat... Dus die uh, scheidt weer zijn wegen met Uranus en komt dan in een betere verhouding met Jupiter en Saturnus. En dan kan je verwachten dat er antwoorden boven tafel komen over alle taboes en schandalen uh, die de maanden daarvoor best wel speelden. En ja dat er weer een bepaalde soort rationaliteit in komt en dat de druk op het hele... Ja, het volk tegen de elite... dat dat weer wat meer afneemt. Um, maar verder, om nog even door te gaan... over dat hele thema van... Ja, prikkels, uh, verwarring... dat soort zaken... Uh, zie je dat Neptunus... dat is de planeet van de, van de illusie... eigenlijk. Dus die kan enerzijds... heel veel fantasie en creativiteit brengen... in heel veel situaties. In andere situaties kan die echt... verwarring en... ja Uh, ...vaagheid en dat soort dingen brengen. Uh, Die staat vierkant met de de maanknopen... uh, ...vanaf 26 januari tot eind februari... ...maar dat is ook een invloed die wat langer doorwerkt. En dat kan ervoor zorgen dat sommige mensen of veel mensen... ...zich een beetje laten meeslepen door wat er allemaal gebeurt... ...in de wereld en om hen heen. Dus juist ook als je bijvoorbeeld heel erg bezig bent met spiritualiteit... ...is dat een goede om... ...mee op te passen, omdat je dan een beetje in je eigen wereldje kan raken... ...en uh, je meer aangetrokken kan voelen tot bijvoorbeeld extremere theorieën... ...of um, wat aparte heftige vormen van spiritualiteit. Dat kan je psychologisch denk ik ook wel duiden, want ja, stel je voor in januari heb je nog een harde lockdown... ...en daarna werkt, werken alle narigheden van corona nog door... Uh, dat mensen dan zoiets hebben van... ja, als ik zo gedwongen word om in mijn eigen bubbel te zitten... dan ga ik maar proberen er een groot verhaal naast te bedenken. Als er niks om me heen gebeurt of niks in mijn leven gebeurt... dan trek ik me wel spiritueel terug. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Dus dan kan het zijn dat je heel erg spiritualiteit gaat romantiseren. Uh, Dat misschien mensen die een aanleg hebben voor spiritualiteit... ook weer wat meer naar die complottheorieën neigen. Allemaal dat soort dingen... Dus dat mensen wat meer gevoel hebben voor ja, romantiek en wat minder in touch staan met de werkelijkheid. Uh, ik ben ook heel benieuwd naar hoe al deze invloeden bijvoorbeeld gaan doorwerken bij uh, de Tweede Kamerverkiezingen. Maar dat zullen we dan wel zien. Ik zou zeggen, dit, dit werkt wel goed voor partijen die heel erg op idealisme en romantiek uh, spelen.
0: Uh,
1: zo'n FVD bijvoorbeeld, maar om maar een voorbeeld te noemen hoor. Maar, um,
0: maar werken politieke partijen ook met astrologie? Weet je dat toevallig?
1: Uh, dat is wel grappig, want uh, in de 20e eeuw werd dat nog heel vaak gedaan. Uh, je hebt zelfs verschillende Amerikaanse presidenten gehad die echt een huisastroloog hadden. Bijvoorbeeld uh, JFK, die had een eigen astroloog. En uh, Henry Kissinger, ook belangrijk geweest in uh, de Amerikaanse politiek, had dat ook. Tegenwoordig gebeurt dat geloof ik nauwelijks. En af en toe zeggen astrologen nog wel eens van... Uh, ja, je moet eigenlijk een astroloog in dienst nemen voor dit soort dingen. Maar ja, het zit natuurlijk toch een beetje voor veel mensen in de taboesfeer. Of dat doet dan af aan je imago als rationele en verstandige politicus, kan ik me voorstellen. Uh, ik zou zelf zeggen van, nou, doe er je voordeel uh, Ja, maar
0: ook wat je net al zei, dan denk ik van ja, het is wel interessant voor een politiek partij... ...dat je weet hoe die invloeden vanuit de astrologie uh, gaan stromen en dat je daar invloed op uitoefent.
1: Ja, zeker. Uh, Ik vraag me ook af of er niet misschien wel politici zullen zijn die dat stiekem doen... ...of daar stiekem mee werken. Maar uh, het is eigenlijk eeuwenlang gedaan. Ook allerlei pauzen bijvoorbeeld, die hebben heel vaak astrologen in dienst gehad... Uh, belangrijke families van adel in de middeleeuwen en de renaissance... die hadden gewoon een, een astroloog in huis... om uh, te bepalen wanneer je een belangrijke deal moest sluiten... Uh, en wanneer het voor de wind zou gaan en wanneer minder. Um, ja, dus dat, uh, dat gebeurt minder, maar het is wel uh, heel vaak gebeurd. Ja. Um, ja, dat is... uh, ja. Uh, ja, wat je verder kan zeggen over die invloed van Neptunus is dat mensen ook... ...heel overweldigd kunnen worden door informatie. Uh, Neptunus die staat dan in vissen, wat echt het teken is van, ja, Neptunus hoort bij vissen. Uh, En dat kan dus eigenlijk het meest overweldigend zijn. Ook omdat vissen en Neptunus de spirituele kanalen heel erg open zetten... En er dus voor zorgen dat je wat minder in contact staat met de aarde, maar wat meer met boodschappen die je doorkrijgt, bijvoorbeeld. Of de energie die er hangt op de wereld. En als die Neptunus, die dan al super heftig van zichzelf is, in een moeilijke relatie tot andere punten en planeten staat, dan kan er, ja, er super veel informatie doorkomen. Kan ook misschien zijn voordelen hebben, maar dat kan ook heel veel mensen een soort van verwarren, dat ze het niet meer weten. Uh, dat media ze serieus moeten nemen, of dat ze zich overprikkeld voelen in dat opzicht. Dus overprikkeling in januari, februari zal ook wel uh, een ding zijn. Uh, ik word trouwens, uh, nu best wel een stoorgeluid, is echt... Er... Ja, ik
0: vind niet wat het is. Want, oh, nu is het ook wel weer weg. Ik weet ook niet wat het uh, thuis praat is. Hallo. En nu hoor ik hem niet meer. Ja, ik hoor hem nog heel
1: zachtjes, maar jij neemt hem op, dus misschien dat hij in jouw opname dan gewoon weg
0: is. Ja, en ik denk wel dat ze het ook kan editen. Dat ze het geluid er wel uit kan halen, denk ik. Oké, fijn.
1: Zal ik er allemaal weer terug gaan, of heb jij nog een vraag tussen
0: Nee, ik ben heel erg benieuwd, want nu is het vooral over het begin van, uh, van, van het jaar. Dus ik ben benieuwd, omdat je ze natuurlijk zei van ja, dit is even misschien dat heftig stukje waar we heen moeten gaan. Even kijken wat er, uh, wat er daarna gaat gebeuren, ben ik heel nieuwsgierig naar. Ja. Um,
1: wat je, het laatste wat ik wellicht nog kan zeggen over die eerste twee maanden, is dat uh, Gijon of Keiron in een goede verhouding staat met Saturnus en Jupiter op 11 januari. En Keiron is de asteroïde die gaat over het hele van wat er gewond is. En dat kan dus in persoonlijke zin bij mensen voor een doorbraak zorgen. Dus dat ze echt bezig gaan met oude problemen of zelfs trauma's oplossen. Onder al die sterke invloed van Jupiter en Saturnus. En het kan in mondiale zin er ook voor zorgen dat er een doorbraak komt op het vlak van... Het genezen van een ziekte of van een groot probleem. Het wordt heel erg geassocieerd met de medische wereld. Dus dat er dan bijvoorbeeld nog een doorbraak komt qua een vaccin of een andere manier om corona te bestrijden. Dus dat is misschien ook wel goed om te zeggen. Ja, uh, en ja om dan door te gaan met, uh, met de rest van het jaar. Nou, je kan dus zeggen dat Waterman echt het allerbelangrijkste teken is voor 2021. Dus ik zag in een populaire horoscoop al wel voorbij komen van, nou, als je een waterman bent, dan is dit jouw jaar. Je kan daarover zeggen van, nou, sommige mensen hebben een klein beetje waterman in hun horoscoop, andere mensen hebben er heel veel in. Dus als jouw zon in waterman staat, betekent het nog niet gelijk dat het uh, halleluja glorie is. Maar nou, als je kijkt naar je eigen geboorteprofiel, misschien weet je alleen dat je maagd bent, maar kan het net zo goed dat je per ongeluk drie planeten in Waterman hebt staan. En dan kan je daar ook een gunstige invloed van ervaren. Want wat er gebeurt is gewoon dat de energie die in de lucht hangt en de sfeer waar het collectief zich in geeft, dat matcht gewoon hoe jij in de wereld staat. Dus daarom kan je goed gaan op die invloed. Um, Wat je verder kan zeggen is, nou, er zijn natuurlijk jaarlijks gewoon een aantal retrograde. Dus de bekende Mercurius retrograde. De eerste Mercurius retrograde is heel vroeg en ook gelijk in het teken Waterman. Dus dat gaat wel voor wat gedoe zorgen. Dat is vanaf 30 januari tot 19 februari. Uh, Dus dan ben je net lekker bezig met die conjunctie, maar dan kan je alsnog een soort van verwarring krijgen in hoe je daar uh, daarmee met anderen communiceert bijvoorbeeld. Uh, Dan kan het even wat vager worden. Je ziet dan ook dat er tegelijkertijd later in het jaar een Saturnus retrograde en een Mercurius retrograde zijn, dus dat kan ook wel een periode zijn waarin je wat eenzamer voelt. omdat je meer te maken krijgt met blokkades in je, in je persoonlijke groei en je vooruitgang. En dan ook nog moeite hebt met dat overbrengen aan anderen... of dat helder krijgen voor jezelf door Mercurius. Um, en dat is vanaf eind mei tot nou, Mercurius tot, um, tot eind juni. En Saturnus tot oktober. Dus dat kan ook best pittig zijn. Dat is lang. Ja, dat, uh, dat is met name bij Saturnus, omdat hij zo langzaam beweegt. Um, mm-hmm. Dit klinkt nu ook wel een beetje negatief, maar in vergelijking met uh, is het echt al een hele opluchting dat Saturnus naar Waterman uh, schuift. Um, en dus al die retrograde... Het... Oh. Oh, en
0: waarom is dat dan, dat het fijner is dat hij nu, uh, dat het een opluchting is dat hij nou naar uh, Waterman verschuift?
1: Uh, ja, dat is een goede vraag. Um, Saturnus, die, ja, Saturnus hoort eigenlijk bij het teken Steenboek, waar hij de afgelopen drie jaar in heeft gestaan. En dat betekent dat de energie heel zwaar wordt. Dat gebeurt eigenlijk altijd um, als een teken en een planeet die bij elkaar horen, elkaar versterken, dan ga je de invloed van die planeet gewoon sterker merken. Net als uh, de laatste volle maan van dit jaar, dat is op 30 december... en dan heb je de volle maan in Kreeft. Nou, Kreeft en de maan horen bij elkaar. Dan kan je eigenlijk de wat meer dramatische, intense volle maan verwachten. En zo heb je het dus ook bij Saturnus en Steenboek. En hoewel je zou kunnen denken van... nou, als Jupiter in boogschutter staat, die twee horen bij elkaar... dan is het best wel prettig, omdat het fijn is... om een grote invloed van Jupiter in je leven te hebben... Maar een grote invloed van Saturn is in je leven, daar zijn de meeste mensen wat minder blij mee, Uh, dus vandaar
0: is dat Cool, thanks.
1: Oké, dus dat is wel helder zo? uh...
0: Ja, zeker, zeker helder. Oké, mooi.
1: Ja, wat je verder ziet is dat Jupiter ook bijna het hele jaar in Waterman staat. Dus dan kan je aan het begin van het jaar ook door die Mercurius retrograde en die spanning met Uranus echt gedoe verwachten. Met het hele thema van de gemeenschap, de maatschappij, elkaar helpen, activistische thema's. Maar de rest van het jaar gaat dat wat wat beter, wat meer slow but steady. Uh, Dus het hele jaar staat sowieso een beetje in het teken van uh, een energie die uitgaat naar... Dingen veranderen in de wereld en dingen beter maken. Uh, zoals ik net al zei, verwacht ik dus echt dat na deze crisis er allerlei andere uh, onderwerpen. waar we nu maar zo last van hebben. Bijvoorbeeld ja, dat we ons niet meer zo verbonden voelen of. aanvoelen. dat zijn echt thema's van Waterman. Uh, maar ook bijvoorbeeld dat, dat er niet goed wordt gezorgd voor gemeenschappen. Wellicht dat er weer thema's als ongelijkheid, racisme, dat soort zaken naar boven komen en dat daar de rest van het jaar echt constructief aan wordt gewerkt. Dus de meeste mensen zijn echt wat meer idealistisch ingesteld, verwacht ik. En uh, die Jupiter die loopt dus tot eind december in Waterman. Dus dat is echt een thema van het hele jaar. En Saturnus die loopt de komende drie jaar in Waterman. En wat je altijd kan verwachten bij de cyclus van Saturnus is dat aan het het begin confronteert die mensen met uh, de nodige uitdagingen dus dat zal dit jaar ook zijn en dat zal ook waarschijnlijk gebeuren als de eerste crisis voorbij is dan krijgen we eerst het hele gedoe van mensen die elkaar niet vertrouwen of de elite niet vertrouwen en daarna kunnen er dus grote vragen komen over waarom richten we de wereld eigenlijk zo in zoals we doen waarom zijn we zo slecht voor de wereld en dan in Nou ja, dat jaar daarna en dat jaar daarna... dan komen er steeds meer oplossingen voor dat soort vragen. Zo kan je de cyclus van Saturnus wel interpreteren. -hmm. Uh, Wat verder ook een interessante is... is, nou ja, dus door die hele aanwezigheid van Jupiter en Saturnus... het hele jaar in Waterman... en door de invloed van Uranus aan het begin van het jaar... is het, een interpretatie die ik zelf ook best wel voorbij heb zien komen, is dat onze hele aandacht meer uitgaat naar communiceren via social media bijvoorbeeld. Uh, dat we wat minder ja, de kranten lezen, bij wijze van of bezig zijn met de fysieke zaken, maar dat onze mentale aandacht uh, Uranus hoort ook bij het internet toevallig. En aangezien Saturnus dan ook in Waterman staat, kan je verwachten dat er bijvoorbeeld meer handhaving en censuur gaat plaatsvinden op social media. Dat Saturnus ook over over wetten, over regels, over beperkingen gaat. En dat kan dus weer gedoe op den duur opleveren. En wat dan wel opvalt, Jupiter staat in principe bijna het hele jaar in, uh, in... Uh, Waterman, maar hij gaat even in mei naar het teken van vissen. Uh, Dat heeft ook te maken met de cyclus van in retrograde gaan en niet in retrograde gaan. En in de maand mei kan er dus even zo'n soort spirituele opleving komen. Een soort van bevrijding in dat opzicht. Een bepaalde helderheid van naar de werkelijkheid kijken. En over het algemeen zou je kunnen zeggen dat in de maanden mei en juni hier echt heel veel ook kan gebeuren op persoonlijk vlak, ondanks die hele retrograde hoor, maar dat dat best wel een hele opluchtende en verfrissende periode voor veel mensen kan zijn, waarin ze de feiten wat meer op orde krijgen. Dat is
0: ook wel grappig als je dan kijkt naar waar ik dan gelijk aan denk. Als je kijkt naar hoe het nu wordt ingedeeld over, uh, over corona ook. Dat ze nu met dat vaccin komen. Eerste zorgmedewerkers en ouderen en gehandicapten en zo. En dat rond die periode van mei. Dat ze het dan ook aan de burgers willen aanbieden. Dus ik ja. maak gelijk ook die koppeling. Dat ze daar ook misschien wat in gaat spelen.
1: Ja, nee dat is inderdaad een uh, heel goed verband wat je daar maakt. Het lijkt sowieso allemaal toch best wel in lijn te lopen met uh, wat wat we nu verwachten, wat er gebeurt. Uh, En dat is ook interessant, want als je kijkt naar de eerste helft van het jaar... dan zou je heel veel voorspellingen kunnen associëren met corona. En aan het eind zijn er weer wat meer persoonlijke thema's. Dus dan zou ik minder denken aan het hele collectief... maar meer wat personen er zelf van gaan merken. Uh, En dat begint dus al een beetje met de jubiter naar, naar vissen in mei... Uh, Die energie komt weer terug in december. Dat kan ook heel verfrissend voelen. En daarbij ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar uh, 2022 in dat opzicht. uh, Wat de invloed van Jupiter dan zal zijn. Verder zie je nog dat er twee verduisteringen zijn. Of eclipsen zoals je ze kan noemen. Dus er is een maansverduistering in Boogschutter op 26 mei. Um, nou, je hebt deze maand uh, staat wel een beetje in het teken van die eclipse en volgend jaar komt die thematiek weer een beetje terug wat je zou kunnen zeggen bij die maansverduistering is dat er meer helderheid ontstaat meer doelgerichtheid dat mensen meer tot zichzelf komen zich wellicht energieker voelen um, dus je kan het zien als een soort van ja, nieuwe maan maar dan extreem nou ja, bij een nieuwe maand kan je je soms een klein beetje uitgeput voelen. Maar wat je ook vaak ziet, is dat mensen weer vol zitten met ideeën voor de toekomst. En uh, heel enthousiast plannen gaan maken. En het idee hebben dat ze met een soort van schone lij te maken hebben. Uh, dat gebeurt dus ook in mei. Dus wederom mei en juni zijn echt interessante maanden.
0: Heel erg benieuwd wat er dan gaat gebeuren. Echt heel erg benieuwd. Ja, ik ook. Het. het mocht ook best wel sneller
1: zijn van mij. Uh, ja, oké. En dan zie je nog dat er 10 juni een zonsverduistering is uh, in Tweelingen. Um, en dat, ja, dat kan je ook een beetje in de context zien, want boogschutter en Tweelingen, dat zijn tegengestelde tekens. En daar begeven de maanknopen zich nu in. Um, wat er gebeurt bij, bij zo'n eclipse in Tweelingen is dat er een hele boost komt rond het gebied van communicatie. Uh, Dus je kan wellicht verwachten dat mensen hun sociale contacten weer meer gaan opbouwen. Dat ze weer meer nadenken over wat voor verbanden ze aan willen gaan met mensen. En dat ze wat meer open gaan staan in dat opzicht. Uh, Dus dat is ook interessant. En dan heb je als laatste nog op... uh, Of nee, als een na laatst... Op 19 november gedeeltelijke maansverduistering in Stier... Uh, dat kan best wel heftig zijn, um, omdat dat ja, kan voelen als een soort van afsluiting van een periode. Ook met het begin van het jaar, met die hele invloed van uh, Uranus in stier. En dan kan er best wel weer iets groots gebeuren op het thema van natuur en bezittingen. Dus misschien een afsluiting van een hoofdstuk. Het kan zijn dat bijvoorbeeld aan het begin van het jaar er weer aan, meer aandacht uitgaat naar het klimaat... En dat tegen die periode dat er een clash plaatsvindt of dat uh, activisten gelijk krijgen of juist de andere partij. Maar in ieder geval kan dat hele nieuws rondom hoe we met de wereld omgaan in november best wel groot zijn. Um, en op 4 december heb je dan nog een zonsverduistering in Boogschutter. Die ons weer een beetje herinnert ook aan, aan deze maand wellicht. En weer je, je doelen scherp stelt. Je ziet verder ook dat het hele jaar... dat er best wel veel transits met Mars plaatsvinden. Niet echt... Ja, Mars transits zijn nooit de grootste... of het meest belangrijk. Maar dan kan je wel zeggen dat over het hele jaar... er heel veel gebeurt qua... onze energie en ons temperament. Dus dat er... heel veel spanning kan zijn. Veel frustratie kan zijn... om van alles en nog wat. Maar dat er tegelijkertijd ook zo'n energie is... dat mensen staan te popelen om dingen gedaan te krijgen. En gewoon wellicht weer hun ding willen doen en zich op dingen willen storten. Uh, Dus ik verwacht wel dat juist na de hele coronasituatie, in hoeverre dat op een moment een beetje afvlakt, dat het niet zo is dat we allemaal een beetje moedeloos en energieloos na die moeilijke periode op de bank zitten, maar dat er meer echt wellicht wel een enorme klap van energie weer opkomt de razen. Die dus ook gelijk langs al die andere maatschappelijke ongelijkheden scheert. En allerlei problemen wil oplossen. In die zin. Dus dat we misschien juist echt heel hard willen gaan. Als het eenmaal uh, weer kan.
0: Ja, ik moet het dan ook denken aan. Volgens mij was het in de jaren 60 en 70. Dat je ook eenmaal die soort van hippie-revolutie had. Als ze juist na de oorlog superveel gingen feesten. En dingen gingen doen. En uh, helemaal losgingen. Dat ik echt wel het gevoel heb dat met... Ja, na deze periode ook wel gaat zijn. dat dus als mensen echt allemaal weer actie gaan ondernemen... en contact met elkaar gaan zoeken... en dat de grootste dingen worden georganiseerd.
1: Ja, ik denk dus wel dat de manier waarop gaat veranderen... door Jupiter en Saturnus. Dat we toch ook allemaal wel op persoonlijk niveau... ons weer gaan afspreken van... nou, wat is mijn rol in de hele maatschappij? Met welke mensen ga ik eigenlijk om? Tot welke gemeenschap behoor ik? Het kan ook betekenen dat je na deze periode bijvoorbeeld afscheid neemt van bepaalde vriendschappen en een andere gemeenschap gaat opzoeken, dat soort dingen. Maar inderdaad, ik denk wel dat het daarna weer helemaal uh, aan gaat staan. Dus, uh, ja,
0: Sounds good.
1: <laughs> ja is denk ik wel de. Dat zijn de highlights die ik kan zeggen van dit jaar.
0: Ja, super mooi. Maar het voelt ook alsof het echt in lijn staat met wat ons nu inderdaad verteld wordt. Dus wat we net ook zeiden, dus dat verband dat ik legde, dat het ook voelt alsof daar rond de periode van mei en juni, dat er juist heel veel gebeurt, wat je ook zegt, dat er dan ook echt heel veel gaat gebeuren. En juist op hoe we de afgelopen jaar hebben geleefd, dat daar echt zo'n omdraaiing komt.
1: Ja, inderdaad, dat, is wel, uh, dat loopt heel mooi in lijn. Ik... Ik kan dan niet specifiek zeggen van, goh, wanneer is deze groep mensen gevaccineerd bijvoorbeeld. Ik denk wel dat dus in de eerste maanden de frustratie het grootst gaat zijn... en dat het daarna misschien zich gaat omzetten in juist dat mensen een soort van inspanning afwachten... of gewoon heel excited zijn voor het moment dat dingen weer kunnen... Maar goed, je kan dus ook al deze transits doorwerken op persoonlijk niveau. En daarvan zou jij dan inderdaad even de link delen. En uh, zal ik proberen zo overzichtelijk mogelijk op te schrijven van hoe je dat voor jezelf kan uitzoeken. Want dat is ook wel heel belangrijk om te weten.
0: Ja, en voor de luisteraar. Nora schrijft dat dus in haar Instagram post. En die post deel ik in de show notes. En dan kan je alles als uitleg daar lezen. Ja, super, thanks. Ik vind het toch wel bijzonder wat ik aan het begin zei. Dat je gewoon door de kinezen en de sterren te observeren dat je dit soort voorspellingen kan doen. Dat is echt wel heel, uh, heel bijzonder. En dat vind ik zelf ook bijzonder als dat je kan channelen. En dat mensen readings doen. En dat ze daar ook bepaalde voorspellingen alsnog kunnen doen. Het is zo bijzonder dat, ja, dat dit allemaal er eigenlijk is.
1: Ja, yeah. yeah, is het... Uh, Ja, ik zei ook al tegen jou dat ik ik vaak heb dat mijn voorspellingen juist helemaal gelijk lopen met mensen die kaarten lezen of andere voorspellingen doen. Dat dat gewoon allemaal misschien vanuit een soort gelijke bron komt. Uh, Ik merk dat ik astrologie dan het fijnste vind voor mezelf, want dat past gewoon bij me. Ik vind het heel interessant om in zo'n complex systeem te duiken en dat helemaal uit te puzzelen. En die combinatie van enerzijds. Ja, echt moeten analyseren en uitzoeken en lezen en uitgaven en anderzijds het spirituele, dat, uh, ik weet niet, dat spreekt het meest op mij, maar heel mooi hoe iedereen elkaar daarin weer ondersteunt en aanvult.
0: Ja, precies, en ook dat iedereen zijn eigen interesse heeft, maar dat het wel allemaal op hetzelfde eigenlijk neerkomt. Wat jij ook heel mooi zegt, dat jij je meer aangetrokken vond tot astrologie, ik meer tot de channel en readings, maar dat er wel gelijke dingen in, in zitten. Omdat het wellicht inderdaad van dezelfde bron afkomstig is. Ja, nee, precies. Ja, uh. mooi. Um, Allright, ik weet niet of jij nog iets wil meegeven aan de luisteraar, iets wat je zou willen delen.
1: Ja, ik heb misschien een laatste dingetje. Uh, soort algemene boodschap voor deze periode of voor 2021 waar ik de laatste dagen veel over na heb gedacht en dat is dat ik best wel het idee krijg dat in de hele spirituele community mensen het liefst gewoon op zijn normale stand willen doorgaan en heel veel mensen juist nu zoveel thuis zitten zich heel erg geroepen voelen om gewoonten te veranderen of andere zaken in hun leven te transformeren maar dat dat natuurlijk nu best wel heel lastig is omdat je er niet goede dingen tegenover kan zetten. Je kan niet zeggen van, oké, dan doe ik dit moeilijke... en dan ga ik een weekend superleuke dingen doen met vrienden. Dat soort zaken worden allemaal gewoon lastiger. En ik merk gewoon bij iedereen om me heen dat... ja, nou ja, je ziet sowieso dat heel veel mensen last hebben... van vermoeidheidsklachten en van allerlei andere mentale klachten. Dus af en toe is het gewoon goed om tegen jezelf te zeggen van... het is al heel sterk als ik gewoon doorga en mijn dagelijkse dingen blijft doen. En de grootste veranderingen hoeven echt niet nu plaats te vinden. En inderdaad wacht een beetje tot die massale energie volgend jaar wellicht vrijkomt. Um, en wees nu niet te streng voor jezelf. Dat zou ik er nog over willen zeggen.
0: Mooi. Dankjewel dat je dat nog deelt. Een mooie boodschap voor de luisteraar. En jij bedankt voor het luisteren. Je kan uh, mij of Nora altijd benaderen. Ik deel ook Nora's uh, Instagram en website in de show notes. Dus je kan daar altijd uh, ja, een berichtje sturen. Of een reading bij haar doen voor een jaarverspelling voor aankomend, uh, aankomend jaar. En mocht je deze podcast aflevering leuk hebben, gev- hebben gevonden. Deel het vooral met je vrienden. En laat het ons ook even weten als je dat wil. En dan ga ik nu afscheid nemen van Nora en de podcast afsluiten. Dus dankjewel voor alle informatie. En ja, fijn om dit uh, te weten over 2021. Graag gedaan. Okay. Dat was de aflevering alweer. Ik wil je heel erg bedanken dat je tot het einde hebt geluisterd. Mocht je deze aflevering super leuk hebben gevonden, deel hem dan vooral met je vrienden. Je helpt mij ook door een review achter te laten op iTunes. Op die manier wordt de podcast nog meer zichtbaar.